0: La population en général, puis je me prends comme exemple et mes autres collègues dans la profession, les gens autour d'eux n'ont aucune idée qu'est-ce que ça fait vraiment au-delà de recruter et congédier du monde. Quand je lis sur, euh, bon, sur Facebook les commentaires ou sur des, des commentaires de gens, sur des posts LinkedIn, là, c'est quelque chose qui revient souvent. Là, peut-être pas phrasé comme ça, là, mais « ne faites pas confiance aux ressources humaines. Les ressources humaines ne sont pas vos amis. »
1: Elle, c'est la seule et unique Andréane Thibault, leader talent et culture et consultante principale en gestion des talents. Depuis le début de sa carrière, Andréane a eu l'opportunité d'occuper plusieurs postes de fonction de ressources humaines à l'intérieur même des organisations. Aidant dorénavant les organisations d'un point de vue stratégique en matière de ressources humaines, elle nous parle aujourd'hui de la face cachée des RH. Eh oui, elle nous parle de la mauvaise perception dont les RH sont parfois victimes, ainsi que les défis auxquels ils font face au quotidien. Une discussion franche et honnête sur une fonction permettant aux humains et aux organisations de se développer et de grandir dans un environnement en perpétuel changement. Bonne écoute! Check, 1-2. Check, check, one, two. Bienvenue au balado, le temps d'une pause RH. Le meilleur balado sur la gestion des ressources humaines. Voici Nicolas Roy, chef de la direction chez EPSI. Nicolas, c'est à toi. Donc, avec nous aujourd'hui sur euh, sur le podcast, Madame Andréane Thibault, la seule et unique. Salut, Andréane.
0: Madame.
1: (rire) Oui, c'est moi. C'est moi. (rire) Oui, oui, ben
0: oui, appelez-moi Madame, s'il vous plaît.
1: Ben écoute, Andréane, madame, parce que tu une grande madame des RH, ça, on va se le ah, dire. Bon, bon, tu as bon, bon. un apport important au niveau ah. de la profession. Puis, aujourd'hui, tu vas nous jaser du côté caché des ressources humaines. Je ne me trompe oui, pas.
0: Oui, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment de partager avec vous. Oui, oui,
1: oui. Parce qu'on sait que, typiquement, pour plusieurs personnes, ben, on perçoit et on voit, dans le fond, la fonction ressources humaines comme la fonction qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe des congédiements, qui s'occupe d'organiser les parties de Noël, mais... Oui, oui. Mais mais le mais est important parce que c'est beaucoup plus que ça, dans le fond, la fonction ressources humaines. Hein? On s'entend là-dessus.
0: Oui, ben oui effectivement, mais je crois que c'est clair pour les gens qui se sont dedans ou les gens qui les côtoient de proximité, là, qui voient l'étendue de ce de peuvent faire et leur champ d'expertise, mais sinon, la population en général, puis je me prends comme exemple, et mes autres collègues dans la profession, les gens autour d'eux n'ont aucune idée qu'est-ce que ça fait vraiment au-delà de recruter et congédier du monde.
1: Oui, parce que, puis moi, personnellement, pour être un pour être un professionnel des RH, ça me fait de la peine quand je vois ça, parce que pour moi, une personne qui est en ressources humaines, mais c'est une personne qui a une vocation, qui est, qui est axée sur l'aide à, l'aide à son prochain, qui a un aspect stratégique, qui est capable d'amener une organisation à un autre niveau. Puis on voit quand même dans les dernières années, on ne se le cachera pas, là, la fonction ressources humaines prend de plus en plus de place euh, au sein euh, des, des organisations. Puis euh, c'est, au grand dé- c'est au grand bénéfice de tout le monde. Là. On ne se le cachera pas, surtout au niveau... Euh, euh, comme je disais, au niveau stratégique, maintenant, il, il n'est plus rare de voir euh, des vice-présidents de ressources humaines, dans le fond, des directeurs de ressources humaines qui sont assis à des tables de gestion et non pas juste laissés de côté pour le, l'aspect plutôt, euh, je dirais, bureaucratique euh, de la fonction. Ça fait que ça, c'est, c'est quand même intéressant. Mais il y a quand même une image parfois plutôt euh, négative associée euh, à, à la fonction ressources humaines. Puis j'avais le goût que tu nous en aujourd'hui.
0: Oui, mais ben c'est, c'est, c'est vraiment le cas, en fait. Là. Puis même, euh, euh, quand je lis sur, euh, bon, sur Facebook les commentaires ou sur des, des commentaires de gens sur des posts LinkedIn, là, c'est quelque chose qui revient souvent. Là. Peut-être pas phrasé comme ça, là, mais ne faites pas confiance aux ressources humaines. Les ressources humaines ne sont pas vos amis euh, fréquemment. Là. Donc, c'est, c'est vraiment le cas pour l'avoir pour avoir été moi-même ressource humaine ou ressource humaine dans des entreprises. Euh, c'est quelque chose que je devais en fait vivre avec chaque jour. Là. Finalement, après un certain temps, les gens finissent par te connaître puis réalisent comment tu es vraiment. Là. Mais d'emblée, ce n'est pas la confiance automatique. Là. Vraiment, vraiment pas. Euh, Peut-être avec des raisons, quelque part au fond de ça. Peut-être les gens ont ont vécu des mauvaises expériences ou les les gens qui qui les côtoient en ont vécu. Donc là, le mot se passe de... Ne leur faites pas confiance, donc euh, euh, l'image qu'on que est l'espion du patron, hein, qu'on est comme à la quête d'informations, on essaie d'aller gagner la confiance des gens, mais qu'on va tout aller dire en haut, euh, la perception qu'on n'est pas vraiment là pour les employés, mais on est là seulement pour la direction ou les gestionnaires. Et, ironiquement, les gestionnaires, des fois, ont la vision inverse, qu'on protège vraiment, vraiment les employés, euh, mais on n'est pas là pour eux. Entre autres, en milieu syndiqué, euh, des fois, on est lié par la convention collective, mais euh, aux yeux des gestionnaires, ça peut donner l'impression qu'on protège absolument les employés. Donc, euh, il y a comme deux niveaux de perception, qu'on protège soit un, soit l'autre. On est aussi vu un peu comme la police, hein, euh, tout ce qui est les politique, RH, euh, la loi. Donc, il y a a beaucoup d'éléments qu'un peu les les personnes aux ressources humaines sont les gardiens de, euh, au-delà des règles internes, je veux dire, au niveau euh, législatif. Donc, c'est sûr qu'il faut veiller à appliquer ces règles-là. Par défaut, ça fait des gens gens fâchés, irrités, euh, du moins ceux qui ne les respectent pas. Et effectivement, on est souvent associé aux mauvaises nouvelles, euh, euh, porteurs de mauvaises nouvelles, effectivement. Là. Donc, euh, de congédier des gens, de rencontrer des gens en disciplinaire, euh, annoncer que la personne n'a pas eu un poste. Donc, Même si, en bout de ligne, on est les messagers, hein, ce n'est pas nécessairement notre décision à nous, là, comme personne, de congédier la personne ou de, la, de, de lui refuser le poste ou de la rencontrer en disciplinaire, des fois, c'est un mélange de décision RH et de gestion, des fois, on est le porteur de nouvelles d'une décision dans, avec laquelle on n'est absolument pas d'accord, mais même si on a essayé de convaincre euh, euh, la, la direction de, 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 de prendre une décision, bien, ultimement, ce n'est pas nous qui tranchent toujours, donc mais c'est nous le messager, donc c'est certain qu'aux yeux des employés, c'est la faute des ressources humaines et on n'est pas euh, leurs amis et bref, euh, et c'est la dernière impression qu'ils vont garder de nous, exemple, s'ils se font congédier, c'est, c'est vraiment c'est vraiment ça. Donc, euh, ça résume bien, je crois, la mauvaise image.
1: Oui, puis tu as parlé un peu de garder les processus. Moi, ce que j'entends souvent, c'est que ah, la fonction ressources humaines euh, pose du papier, pose des crayons, euh, très bureaucratique. Donc, ça, je trouve ça dommage parce que pour moi, la fonction ressources humaines, elle est tellement belle, c'est, c'est la fonction qui est probablement la plus orientée humaine dans une organisation, on ne se le cachera pas. Euh, fait que j's, j's, c'est le fun qu'on parle aujourd'hui euh, du, de, de ce côté caché-là pour déconstruire un peu les mythes associés aussi peut-être avec la, la fonction ressources humaines, si tu le veux bien.
0: Oui, mais si je me dis, au moins s'il y a une personne qui écoute ça et qui réalise euh, qu'on n'est pas l'ennemi à abattre, au contraire, on, en fait... Je pense juste aux gens dans mon entourage qui sont dans cette profession-là. C'est vraiment des gens qui veulent aider euh, mm-hmm. l'organisation, qui veulent aider l'humain, euh, qui veulent l'harmonie, qui veulent que les gens aiment leur travail. Là. Puis ultimement, euh, si ce n'est pas le cas, c'est pas quelque chose dans lequel ils naviguent très bien non plus. Là. Donc, euh, je veux juste rassurer les gens par rapport à ça ce qui ne veut pas dire que je mets tous les gens dans le même bateau peut-être que c'est pas le cas ou je maintiens que c'est certain que peut-être même il va y avoir des commentaires de gens de dire moi j'ai vraiment vécu quelque chose puis la RH c'était vraiment une ci une ça je suis d'accord mais rendu là c'est pas la RH plus que ça peut être un gestionnaire ça peut être n'importe qui au sein d'une organisation et pas plus les RH que mais par nature de leurs fonctions, c'est sûr qu'ils sont amenés à prendre des décisions, euh, au même titre que les policiers ne sont pas tous des ci ou des ça, eux aussi, ils ont des règles à faire, à faire respecter, puis évidemment, si vous ne les respectez pas, euh, vous ne les porterez pas dans votre cœur, mais bref, c'est pas tant la personne que les fonctions qui nécessitent ça, en bout de ligne.
1: Là. Oui, puis tu prends l'exemple des policiers, je trouve ça, je trouve ça le fun que, que, que tu amènes ça, parce que Ultimement, le policier, c'est pour s'assurer qu'on est capable de vivre en collectivité, en n'ayant pas peur de sortir de chez soi, puis tout ça. Donc, c'est un... Mais ils ont un rôle très positif à jouer. Puis des fois, moi, bon, évidemment, tu le sais, j'ai, j'ai, j'ai trois enfants en bas âge, puis moi, je leur enseigne. Hein, donc, les policiers, ce sont leurs amis et non pas ce sont les, ce sont les ennemis ou quelqu'un qui fait en sorte, qu'il te, qui, qui crée une certaine insécurité quand... Quand, quand ils sont dans ton environnement. Au contraire, les policiers sont là pour nous aider. Puis pour nous, puis pour moi, un professionnel de ressources humaines, je vois la fonction ressources humaines beaucoup plus comme des amis. Puis ça, c'est important de, 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 de se le rappeler. Des amis qui ont quand même un rôle à jouer. Et tu l'as dit, des fois, c'est un rôle qui peut être, euh, peut être ingrat. Mais je pense que la ressource, les, les ressources humaines le font aussi avec, avec empathie, avec, avec compassion, avec beaucoup de cœur, même s'ils ont des, parfois des... Des, des décisions difficiles à rapporter ou à, ou à mettre en oeuvre. Donc ça, je pense qu'il faut garder ça un peu pour détruire un peu cette, cette mauvaise image-là euh, au niveau des ressources humaines. Puis des processus, des politiques, il y en a, mais souvent, la fonction ressources humaines va plutôt agir comme un agent facilitateur dans le, dans le processus puis dans son application et non pas comme un, 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 un point de, d'achoppement ou de, ou de... Mais c'est ça, je, je pense qu'il faut changer ça, il faut changer le message comment on le présente puis tout ça. Euh, important, de, important de le faire. Évidemment, ça va avoir un impact aussi sur la confiance entre, entre les différentes parties. Je ne me trompe pas.
0: Non, en effet. Puis moi, je m'en, je m'en rendais compte. Là, en fait, la confiance, c'est quelque chose qui se gagne, mais qui se perd très rapidement. Donc, exemple, toi, t'es es nouvelle re- personne aux ressources humaines, tu rentres dans une organisation qui a vraiment euh, été échaudée. Là, si on veut qu'il y a eu des irritants ou la personne précédente, elle, elle avait vraiment perdu la confiance des gens. Donc là, toi, tu arrives suite à ça, tu essaies de gagner la confiance. Ça peut être long euh, à rebâtir. Plus il y a de monde, plus ça peut être long à rebâtir. Euh, Mais justement, c'est peut-être de se faire D'être visible, que les gens finissent par comprendre euh, son rôle. Expliquer le pourquoi aussi, hein, derrière les mmh. politiques puis les procédures. C'est sûr que s'il y en a, puis euh, la façon de faire, c'est juste, ben tu les suis, parce que si tu ne les suis pas, tu vas, être en, tu vas te faire rencontrer en disciplinaire ou tu vas te faire mettre dehors. Bien, c'est sûr qu'il n'y a aucune adhésion, et personne ne comprend le sens, le pourquoi derrière. Donc, c'est, c'est doublement difficile de rencontrer quelqu'un après, puis, puis de, 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 de d'adresser en disciplinaire sans que. On soit vu comme les méchants. Là. Donc, il euh, y a des façons de faire. C'est sûr qu'il y a des organisations avec une culture aussi là, qui va peut-être venir teinter euh, la perception des RH euh, plus que d'autres. Donc, je ne peux pas dire que c'est le cas partout, mais reste que je pense que c'est quelque chose qui est encore véhiculé, que globalement, les ressources humaines ne sont pas vos amis. Euh, donc, il y a quand même un gap en dire c'est mon.. C'est ce sont mes amis versus ce sont des alliés. Euh, mmh. Amis, il faut peut-être prendre ça avec, euh, ouais, avec un grain de sel. Là, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir peut-être des amitiés au sein d'une même équipe RH, mais de dire qu'on est ami avec tous les employés, c'est peut-être un niveau, euh, un, peut-être un, un petit niveau de trop, peut-être.
1: Selon les organisations. 100 Merci de me rappeler à l'ordre, parce que tantôt j'ai dit que les RH étaient. Mais moi, tout le monde. Oui, tout le monde est ton ami. Voilà, le policier, voilà, tout le
0: monde est est ton ami.
1: Mais ceci étant dit, tu as rentré un peu dans un autre aspect que je voulais couvrir pendant la discussion. C'est les défis, dans le fond, que la fonction RH, qu'une personne en RH doit faire face un peu, euh, je dirais, au jour le jour, dans l'exercice de son travail, de ses responsabilités. Puis, parce que. C'est aussi, c'est, ça, ça va aussi avec la mauvaise image, je pense, qu'on voit des RH. Donc, il y a des défis qui sont associés à ça hein, comme tel. J'aimerais que tu élabores un petit peu plus sur, sur ces défis-là puis comment, comment une personne en ressources humaines est capable de, de peut-être de surmonter ces défis-là hein, par la suite là, en sous-question. Là.
0: Oui, euh, ben en fait, je, je vais aussi mettre un bémol. Peut-être que ça a changé, mais moi, je vivais vraiment au niveau des défis que peut-être moi, j'ai perçus ou comme je dis, dans mon entourage euh, en ressources humaines. Euh, ceci étant dit, moi, j'ai été… Ce c'est ressources toujours... humaines
1: internes, peut-être pour bien cadrer euh, oui. pour nos, euh, nos auditrices et nos auditeurs, euh, donc vraiment la fonction, euh, dans le fond, ressources humaines, mais interne à une organisation.
0: Oui, exact. Euh, en fait, moi, j'ai diplômé en 2013, donc euh, mmh. à l'école, du moins quand j'étais à l'école, puis ça a vraiment évolué hein, le, l'aspect ressources humaines depuis. Tous ces défis-là que je m'apprête à discuter avec toi, ce sont des défis que je, je, je ne me souviens pas du moins avoir vus dans mmh. le cadre de l'école, donc, peut-être que depuis, c'est des éléments qui, qui sont plus mis de l'avant ou du moins les gens qui, qui font leurs études dans, en ressources humaines sont plus conscientisés qu'avant à ces défis-là. Donc, c'était ma petite parenthèse, peut-être mmh. que ça a changé. Euh, pour ma part, je, ce que j'ai trouvé difficile, surtout quand j'étais ressources humaines seule dans l'entreprise, parce qu'il y a quand même une bonne différence entre tu intègres une équipe de plusieurs personnes aux ressources humaines ou tu es le seul RH dans des petites entreprises, Euh, c'est commun, 50-80 employés, donc euh, une personne aux ressources humaines. C'est très difficile euh, parce que des fois, tu te sens un peu isolé. Tu n'as personne vraiment à qui te confier parce qu'à peu près tout ce que tu fais est confidentiel. euh, Donc, tu ne peux pas vraiment te confier ni aux employés ni à la direction. Tu es vraiment entre l'arbre et l'écorce en bout de ligne. Donc, ça, c'est des fois, tu peux avoir tendance à te sentir seul. Euh, Surtout quand tu commences, hein, que tu essaies d'apprendre, mais là, avec qui je valide ma décision, je ne peux pas en parler, c'est confidentiel, c'est difficile. Euh, ben, On en a parlé tout à l'heure un peu, mais il y a une méconnaissance du rôle des des, des ressources humaines dans l'entreprise, donc les gens ne savent pas vraiment Qu'est-ce que tu fais? <rire> euh, pourquoi ils peuvent venir te voir? Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent te dire, ne pas te dire? Ce qui fait que des fois, on n'est pas utilisé, dans le bon sens, bon sens du terme, là, à notre plein potentiel, qu'il y a des informations qui nous seraient très, très, très utiles qui ne viennent pas à nos oreilles non plus. Euh, donc, alors que, si notre, notre rôle était clair, communiqué auprès de tous, là, ça pourrait vraiment faciliter euh, le travail. Le, le volet d'être entre l'arbre et l'écorce, bien, en bout de ligne, c'est presque ça tout le temps. Euh, c'est, on est entre les employés, la direction, donc il y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de, de chapeaux hein, qui, qui doivent être mis. Il y a un volet politique, il y a du tact. Il faut utiliser de persuasion, d'influence, être facilitateur, vendeur. Hein, le recrutement, mon Dieu, c'est, c'est presque mmh. de la vente là, de nos jours. Là, mmh. Viens donc travailler chez nous, euh, d'avoir des, bons, des bonnes aptitudes de communication. Des fois, il faut trancher, prendre une décision. Donc, il y a vraiment... Euh, ce bout-là qui n'est qui est peut-être pas mis de l'avant super clairement euh, euh, au niveau académique, ça prend aussi un bon niveau de confiance en soi euh, de, et de tolérance au stress parce qu'on se fait challenger euh, pour mille et une raisons. On se, on se fait challenger par rapport aux règles, pourquoi il a, lui a eu ceci, toi, lui, non. Euh, donc, c'est sûr que quand on commence... C'est encore plus challengeant. Avec l'expérience à un certain niveau, ça finit par évoluer. Mais la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui se développe euh, facilement. Donc, il y a des milieux plus plus difficiles que d'autres. Pour ma part, j'ai un parcours plus industriel. Donc, ça nécessitait effectivement euh, un bon niveau de confiance, de se faire challenger par par un bon gars d'usine qui rentre pas de bonne humeur avec ses bottes à cap dans ton bureau. hein. Quand, Quand ça fait quelques mois que tu es là, ça saisit. Après un certain temps, tu adores ça, mais au début, je me souviens que ça, ça m'avait pris court un petit peu. Euh, le, le volet qu'on gère de l'abstrait, hein? donc euh, d'aller convaincre la direction d'investir dans des projets RH, là, mon Dieu que ce n'est pas facile, là, de, de dire « on va améliorer le bonheur au travail »,« ok, mais ça coûte combien, c'est quoi les retombées enfin, ?» donc, donc, de vraiment monter des bons business case là, pour chiffrer des retombées de projets RH, extrêmement difficile. Euh, Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des subventions et tout ça, puis qu'on commence à en avoir plus passé, on en parle, donc on voit d'autres organisations qui le font, qui sont capables de dire « ça a coûté tant, mais voici les retombées », mais reste que globalement, on gère de l'humain et c'est tous des estimations, hein, donc c'est difficile de chiffrer de de Euh, (rire) l'humain. Je ne sais pas si tu es familier avec le concept de fatigue, de compassion. On l'associe souvent plus euh, peut-être aux infirmières ou les gens dans le système de santé. Mais moi, j'associe un peu ça aussi aux ressources humaines hein, mmh. parce qu'on on veut aider, euh, on est très, très empathique. Euh, bon, pour ma part, je suis émotive, je suis sensible, je, je suis extrêmement énergique. Mais en même temps, il y a des situations qui peuvent te drainer l'énergie super facilement, rapidement. Euh, il y a des situations où... Euh, Euh, Ça va venir vous chercher émotivement, là. Moi, j'ai personnellement, de faire un congé, un licenciement massif là, de centaines d'employés, des immigrants qui parlent à peu près pas français, qui, toute la famille travaille là, qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe, que qu'il faut leur expliquer le chômage, c'est super complexe, ils pleurent. Euh, je m'excuse, mais tu sais, je suis reparti chez nous en pleurant là, ce soir-là, puis je n'en dormais pas. Là. Donc, c'est un exemple, mais je veux dire, dans les décisions difficiles pour les gens empathiques, euh, très empathique, c'est très, ça peut être difficile. Donc, des fois, le sac à empathie ou à énergie est vide. Là. Donc, on veut aider, on veut aider, on veut aider. Des fois, l'organisation ne veut pas s'aider non plus. Euh, donc, ça, c'est difficile. Là. On voit une situation problématique, on veut vraiment, vraiment aider, mais la direction, pour une raison X, nous dit que ce n'est pas une priorité ou qu'il faut, euh, faut mettre ça de côté. Euh, alors, c'est, c'est, faut prendre sur soi hein. Un petit peu. Euh, Autre chose que tu as parlé tout à l'heure, on n'est pas toujours vu euh, comme un partenaire stratégique. Ce qui est en train de changer, puis c'est super, je je le vois, puis puis tant mieux. (rire) Euh, J'encourage tout le monde à ouvrir leurs horizons par rapport à ça, mais il y a aussi des organisations qui voient le rôle des ressources humaines comme faire des tâches plates. Donc, euh, organise ça, là, ça ne me tente pas. Ou, je ne dis pas que c'est, c'est dit de même, mais la vraie affaire, c'est qu'ils perçoivent ça comme ça. Ça ne me tente pas d'embaucher, fais ça. Ou... C'est sûr que si vous ne comprenez pas que le rôle de, de stratégie des ressources humaines, vos problèmes risquent de ne pas se régler. Là. Si votre personne elle, elle doit constamment embaucher, mais que vous la, vous la vous ne permettez pas aux ressources humaines de s'asseoir à la table de décision pour vous sensibiliser aux raisons de départ, à, aux stratégies qui pourraient être prises pour corriger le tir. C'est sûr que ça n'avancera pas. Et ça ne vous aidera pas à avoir le rôle, l'aide potentielle de ce rôle-là. Donc là, vous êtes comme dans une prophétie autoréalisatrice, là, si on veut. De, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, je leur donne juste ce carré de sable-là. Donc, ça valide votre perception qu'ils ne peuvent pas faire autre chose, ainsi de suite. Puis, euh, dernier aspect, ça serait euh, ben, un un peu relié à tout ce que j'ai dit, mais c'est souvent, (rire) on a un petit peu un rôle de « cheerleader » faut être cheerleader, même quand ça va mal. Donc, les gens rentrent, il faut qu'on soit de bonne humeur, on veut, on veut que les gens aiment le travail et tout ça, mais c'est sûr qu'à un certain niveau, nous aussi, hein, on est des humains, on a des besoins, on a nos vies de famille, on a notre, nos, notre santé. Euh, donc, ce, ce bout-là de, de, de garder le sourire, puis euh, quand nous, ça va moins bien, c'est, c'est difficile, puis on, on dirait que on. Je, je, on tient, on parle d'expérience employée, on parle d'expérience gestionnaire, mais il y a l'expérience RH, je trouve, parce qu'on dirait qu'on est ni un, dans, on est dans aucune des deux catégories. Hein. Mm-hmm. On n'est pas vraiment considéré comme un employé, on n'est pas considéré comme gestionnaire ou dans la direction, à, à part évidemment si tu es directeur euh, RH. Là. Donc, on est comme dans un no man's land où on n'est ni <rire> un ni l'autre, mais reste que notre expérience, elle importe, euh, tu sais, pour être convaincu. Pour être convaincant, il faut être convaincu. Hein. Si je veux te convaincre de venir travailler chez nous, il faut que moi, j'y crois. Si je veux te, 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 te convaincre d'embarquer dans un projet, il faut que moi, j'y crois. Hein. Donc, euh, si vos RH, les, les, les personnes dans votre équipe Ressources humaines, eux-mêmes ne sont pas heureux, heureuses, euh, qui n'y croient pas, ça va être très, très difficile pour eux de mobiliser. Puis ça, ce bout-là, on l'oublie complètement. C'est comme on leur balance un paquet de problèmes, trouve une solution. Mais eux, on oublie que, que, que leur expérience va avoir un impact sur leur performance. Là, donc, euh,
1: un, petit, Et un impact euh, sur l'organisation au grand complet.
0: Ben mais, hein? Oui, oui, complètement, parce qu'on est un petit peu en, on est un petit peu dans tout, hein, on est comme euh, omniscient. <rire> mais oui, on a un peu <rire> des tentacules dans, 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 plein, dans plein d'aspects, là, mais oui, il
1: faut, faut, faut penser à ça. Et autre élément aussi, en temps pandémique, évidemment. Le rôle ressources humaines a beaucoup été axé sur mobiliser les gens quand ça va mal. Puis ça, euh, tu l'as dit, si une fonction ou si une personne, malheureusement, va pas nécessairement bien, difficile de mobiliser les autres. Mais ça reste que c'était, c'est, puis on est encore un peu dedans, là, on s'entend avec tout ce qu'on entend sur inflation, récession possible, etc. Je pense que la fonction ressources humaine est encore très importante à ce niveau-là, puis va prendre encore beaucoup plus de place aussi au niveau de la mobilisation euh, d'une force de travail.
0: Oui, euh, complètement. Puis peut-être que c'est, c'est un mal pour un bien. C'est peut-être par ça que ça va faire ré- euh, réfléchir des gens sur, OK, ça peut, les RH peuvent vraiment être un puissant allié euh, quand ça va mal, justement. Peut-être que ça va faire réaliser et aux employés et euh, à certains gestionnaires, membres de la haute direction, que ça, de ne pas négliger le l'aide importante qu'ils peuvent qu'ils peuvent apporter dans la mesure où on les laisse, on leur donne de la corde puis prendre des décisions ouais. nécessaires, évidemment.
1: Oh, oui, absolument. Fait si je comprends bien, en réalité, parce que là, on a regardé un peu la mauvaise image des ressources. on ne veut pas juste être négatif ou on, on a été réaliste, je pense, par rapport à la fonction aujourd'hui. Puis merci beaucoup d'avoir, d'avoir parlé de ça, puis surtout de parler des défis. Euh, que, qu'une, euh, qu'une personne en ressources humaines fait face. Puis honnêtement, euh, le podcast, on le fait parce qu'on veut que les gens soient conscients de ce qui les attend euh, par rapport à cette fonction-là, s'ils ont un intérêt, euh, mais c'est aussi dans l'interaction que les auditrices les auditeurs vont avoir voir avec les ressources humaines dans leurs organisations respectives, Ben là maintenant, ils vont, être, ils vont comprendre un peu comment des personnes en ressources humaines se sentent. Donc je pense que ça, c'est mission accomplie. Puis peut-être quelques, quelques petits éléments qui pourraient t'amener dans les organisations pour aider un peu cette fonction ressources humaines-là. Ça te tente-tu? Vas-y, okay. je te suis. Mais je pense que basé sur ce que tu as dit, une chose qui peut être faite, Autant par la, par la gestion, en fait, que la fonction ressources humaine, ben, c'est peut-être de bien positionner le rôle de, 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 de la fonction ressources humaines. Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qui est fait au quotidien? À quoi il servent hein? Puis être capable de, de tracer cette ligne-là. On, on a parlé d'amitié, d'alliés, etc. Mais être capable que ça soit clair pour tout le monde, le rôle que, que, que la fonction ressources humaines joue au sein de l'organisation. Je pense que pour moi, dans tout ce que tu as dit, c'est probablement la clé qui va permettre de, de, de donner cette autonomie-là, mais aussi cette flexibilité-là à la fonction ressources humaines, et non pas se sentir toujours entre l'arbre et l'écorce, mais être un arbre à part entière dans la forêt au même titre que tout le monde. Puis ça, pour moi, je trouve que c'est intéressant euh, comme tel. Euh, l'autre, euh, te as aussi euh, d'être capable de faire euh, de bons business case, parce que c'est vrai que la direction pense souvent en termes de chiffres. Euh, par contre, je rappellerai à tout le monde que du d'humain, pas de chiffre, hein, on s'entend là-dessus. Donc, je pense que c'est important d'investir aussi dans sa force de travail, justement, pour être capable d'aller chercher euh, une rentabilité au niveau de l'organisation. Si on n'investit pas dans notre force de travail, malheureusement, ça n'arrivera pas. Euh, je ne veux, veux pas péter la ballonne à personne, là, mais si on n'investit pas dans ses employés, malheureusement, euh, ça va être difficile quand même d'assurer une pérennité au niveau de son organisation euh, comme telle. Dernier petit élément… Toujours avoir une petite pensée. Hein. Les ressources humaines, c'est une très grosse partie de la compassion et de l'empathie euh, en organisation. Mais j'ai bien aimé le fait que tu as parlé de l'expérience RH parce que c'est vrai que parfois et même souvent, ils sont laissés un peu pour contre comme tel parce qu'il n'y a pas d'expérience vraiment qui les catégorise clairement. Donc, on a l'expérience employée, l'expérience gestionnaire, l'expérience client. Mais c'est vrai que l'expérience RH est un peu laissée euh, de côté. Fait que merci d'amener ce concept-là. Puis ce que je propose, c'est qu'on le creuse... Euh, l'expérience RH là, dans, un, dans un podcast à venir, si tu le permets.
0: Évidemment, ça va me faire bien plaisir.
1: Donc, Andréane Thibault, merci beaucoup pour ta participation. Euh, encore une fois, très appréciée euh, au temps d'une pause RH.
0: Merci à toi, Nicolas. Un plaisir.
1: Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que l'épisode vous en aura appris un peu plus sur le fameux monde des ressources humaines en organisation. Évidemment, il y a aussi plusieurs côtés positifs et intéressants par rapport aux ressources humaines. Mais je souhaite que l'épisode d'aujourd'hui vous ait ouvert les yeux quant au rôle parfois difficile que les RH ont à jouer au sein d'une organisation. Pour en savoir plus sur le podcast, les émissions précédentes ou même sur le blog Pose rendez-vous au www.poserh.ca. Sur ce, fidèles auditrices et auditeurs, je vous remercie et je vous dis une autre pause RH. Au plaisir!